0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e Amin e começo 2017 ao lado de Matias Pinto... Para falar de um personagem... As suas férias foram boas, Matias pintou
2: Minhas férias foram boas, passei
1: em ótima companhia. Pois é, na companhia de Maíra e Martim. Seus dois M's que te sustentam emocionalmente nesse mundão. Correto. tua esposa e teu filho. Vi fotinhos de seus chinelinhos na praia e tudo
2: mais. Não pegamos chuva, viu? Não pegaram? Não pegamos, por por milagre, viu? Porque eu, eu e a Maíra, a gente tem um azar danado quando se trata de curtiram uma praia <risos> perfeito e
1: o, o, o durante esse período em né, que a gente suspendeu as atividades do meu time de botão foi descansar um pouco eu acho eu julgo acho que você também se não há mais uma das mais saborosas notícias do, do do cenário do futebol brasileiro o fato do Rogério Ceni assumir o, o, o São Paulo do jeito que assumiu. né? Chegou chegando, deu uma entrevista uh, coletiva inicial muito interessante, trouxe coisas novas, um, um modelo novo de, de, de como andar treino e tudo mais. Eu estou curioso para ver como vai ser. E veio a, 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 assim a nossa, uh, digamos assim, epifania. Por que não fazer o meu time de botão do Rogério Sene?
2: Até porque se fez do, do Jared, né? É. É, nada mais justo <risos> e, e vai ter Steve D aqui no, no final do, do programa. Mas é, vamos, vamos falar do, da trajetória né? do, do Rogério. Como jogador, também há, o, os treinadores que... Ele teve a oportunidade de, de trabalhar, que ele sempre cita né, como, como grandes influências para a atual posição dele, agora, à frente do São Paulo, e sai um pouco da mesmice, né, porque foi aquilo, né, o São Paulo dispensou Ricardo Gomes, já, mesmo se não, não fechasse com o Rogério, não acredito que ia ter é, uma vida longa no São Paulo, e já começava a ventilar aqueles mesmos nomes de sempre, então... É, se é para inovar, porque seja com pelo menos alguém com, com identificação com o clube e um cara obstinado, que sempre foram o, a, a marca do Rogério é, nesses mais de 25 anos no São Paulo Futebol Clube. Quando a gente fez meu time de botão com
1: personagens e não times, a gente geralmente selecionou dois ou três uh, quadros que, eh, que esse jogador participou, Carlos Alberto Torres, Gerard, de são exemplos de jogadores que a gente trouxe para o meu time de botão e pensou três times. Para o Rogério Senna é complicado, né? Porque primeiro ele nunca mudou de time, é. segundo não tem uma história de uma grande campanha na, na por exemplo, numa seleção e Como que você, por exemplo, escolhe três times do Rogério Senna, um cara que só de título brasileiro tem três, né? Isso. E participou de mais de uma campanha de Libertadores e Mundial conquistados, e até as grandes derrotas que o Rogério Senna teve com o São Paulo também foram marcantes porque explicam, de certa forma, os sucessos seguintes. A forma como o Rogério Senna lidou com a derrota sempre foi parte da explicação das suas conquistas. E para isso a gente selecionou... Uh, foi difícil, hein, Matias Foi, foi uma reunião longa. <risos> Eu é, quero que você anuncie teve, os Teve títulos.
2: muito debate, mas explicar o, o recorte aí, né, que a gente fez. Né? É, escolhemos a, a Comembol de 94, já que foi o, o primeiro título oficial do, do Rogério à frente é, do São Paulo. É, mas era o Expressinho, né? era uma, uma equipe de, de suplentes. Nós vamos explicar. A gente vai explicar o isso. O Expressinho. O Expressinho. É, ele já tinha ganhado outros títulos com o São Paulo, como o Teofel Santiago de Compostela, que inclusive o primeiro adversário dele é, como treinador vai ser o River Plate, nessa quinta-feira. E foi o, o, o time que o São Paulo bateu na, naquela ocasião nos pênaltis, com grande atuação do Rogério. Mas depois da Copa Comembol de 94, vem o, o Paulistão de 98, é, com a volta do Raí também. É, e esse foi o primeiro título do Rogério como titular. E já, já vinha com convocação vocação para a Seleção Brasileira, já era um nome que estava sendo conhecido do, do grande público, é, já, criar, já, já tinha uma identidade muito forte com a torcida né, nesse período... e também substituindo o Zete, que foi um um, um grande mentor do do, do Rogério. E, por último, a consagração, né? o ano de 2005, que foi o melhor ano da da carreira do Rogério no São Paulo, tanto no gol quanto no ataque. né? Afinal, nessa temporada ele terminou como artilheiro do, do clube Com 21 gols. Que loucura. Esta história
1: começa em 2 de novembro de 1994. E aí cabe uma contextualização rápida para refrescar vossas memórias, amigo e amiga Central 3. Novembro de 94 significa que depois de dois anos o São Paulo chega no verão sem ter que ir para Tóquio. né? Então é um momento de desaceleração depois de uma... De uma loucura que foi é, é, a temporada do Tricolor. Isso
2: porque teve a Recopa. O São Paulo foi é, em 94. Ainda foi para o Japão, mas na, o Botafogo. Na, não, 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 da maneira que a torcida esperava, é, né? O São Paulo é campeão do mundo em
1: 92, é campeão do mundo em 93 e no meio de 94 é vice-campeão da Libertadores, perde em casa nos pênaltis. E a partir daí a campanha do brasileiro de 94 já é uma campanha um pouco de ressaca. Já é um um momento em que não tem como, né? Você tem que trocar um pouco o o combustível, a pele ali. E o São Paulo, nessa desaceleração, acaba encontrando uma uma espécie de solução que o Telecentano Santana encontrou ali. Lançando um time que a gente, o o futebol brasileiro, apelidou de expressinho. Não era era um misto qualquer, né?
2: Era um jogadores que estavam buscando seu espaço no São Paulo, muitos deles fizeram parte da do, do título da Copa São Paulo de Juniores Em 93, o, o São Paulo foi vice também em 92 e 94, é, perdendo para Vasco e Guarani, respectivamente. É, então foi foi essa geração, né, de Bordom, Denilson, Caio, Jameli Toninho, KT é, e também jogadores que ainda não tinham se firmado no time titular e tinham vindo de fora, né? caso do, do Juninho Paulista, é. que vai ser um, um, um grande personagem que a gente vai falar nesse ano de 94. É engraçado para quem
1: não, não mora em São Paulo, não tem muito contato com o um torcedor São Paulino, é, te conto que o torcedor São Paulino tem um carinho muito especial por essa molecada, por esse time do expressinho, é, é, é uma espécie de, de licença poética, assim, que o torcedor geralmente não gosta de time reserva, né? mas esse time até por gratidão, né? por, 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 por crédito que o Tele Santana tinha, depois do que conseguiu em 92, 93, o São Paulino adotou, apoiou esse time de jovens, esse time novo, e era um time que em campo é, é, mostrava como o Tele Santana tinha controle de tudo dentro do São Paulo. Né? O time mantinha não só os, res, os resultados do, do, do timão, do, do primeiro quadro, mas a forma de jogar. né? Era um time... É tão atraente, tão interessante quanto aquele time uh, do, do, dos cobrões, de Palinha, Miller, Raí e etc. Eu acho que todo está todo mundo ansioso pela escalação base, o Matias, o time base do Expressinho. E eu quero que você escale
2: para mim. É O time base, né? Com, contando essa campanha da, da Comembol, é, tinha o, claro, o Rogério no gol. É, na lateral direita, o Pavão e o Vitor Eles estavam disputando A, a titularidade é, pavãozinho O Pavãozinho Que inclusive foi bola de prata nesse ano Mas ele também fez parte do Expressinho Então o Pavão e o Vitor é, Jogaram de lateral direito Nessa Comembol A dupla de zaga era o Nelson e o Bordon O Murilo, lateral esquerdo Mas o Ronaldo Luiz também a, Algumas vezes é, Chegou, a jogar, chegou né? a jogar no Expressinho Aí temos Mona Pereira Juninho, é, e, co- o, e quando o Juninho era escalado como titular, o Vaguinho jogava no lugar dele. E na frente, Denilson, Toninho e Catê, com o Caio também é, buscando o seu espaço ali. O Caio, Caio Ribeiro. O Caioba. Né? É, o Caioba.
1: <risos> é. Você falou Mona Pereira, ficou estranho. É o Mona, vírgula, Pereiro. Pereira era, um, inclusive, um, um, um oitinho, né? um oitinho bem. Bem do interessante, bem do insinuante. Eu e falo...
2: e na, na Copa São Paulo de 93, o, o, o jogador que, que era a grande esperança da torcida era o Toninho, que era rabiscador. É. O Denilson ainda não tinha estourado. Toninho é. que, que, a, que a torcida gostava de, de ver ir para cima.
1: Denilson, o bocão é. estava surgindo no São Paulo nessa época. Quando eu falei que a, essa história começava em 2 de novembro, é porque a Comebol começava tarde mesmo. Em 2 de novembro de 94, no Olímpico, em Porto Alegre, o São Paulo do Expressinho, o São Paulo do primeiro time do Rogério Senna, o primeiro time vencedor do Rogério Senna como goleiro titular, deu o seu primeiro passo. Foi Grêmio 0, São Paulo 0. O Rogério Senna, então, o nosso personagem, não tomou gol. Também não fez, ele ainda não batia falta, não. É.
2: <risos> o jogo foi 0x0, 0, então, por conta disso. E você falou de, de começar tarde, né? É, o São Paulo, nesse semestre, é, jogou também a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Comembol e curioso ter começado contra o Grêmio, que também foi, foi um time que em 94 teve um calendário muito cheio é, então a, a gente vai citar agora, agora começa, depois que São Paulo passou pelo Grêmio, enfrentou o esporte em cristal e teve a, 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 aquele dia no qual São Paulo entrou duas, duas vezes, vezes em, em campo. campo e o Grêmio naquela temporada chegou a entrar três vezes <risos> em campo Não no final dia. do ano é, então a gente vai começar aí com é, dois áudios, né? Sobre. Só, só, só antes da gente ir para ah, esses áudios, claro. só fazer
1: o serviço do jogo de volta, né? São ah, Paulo sim. e Grêmio no Morumbi, uma semana depois, também ficaram no 0x0 0, e nos pênaltis o São Paulo ganhou por 6x5. O Pereira foi o único a perder pênalti pelo São Paulo. E no time do Grêmio, Aguinaldo perdeu, Luiz Carlos perdeu, e Fabinho Arilson, o Arilson Fujão, o Arilson. Pingo, Emerson e Ciro marcaram os uns... gols.
2: É, e daí o São Paulo enfrentava pela partida de ida o Sporting Cristal é, na Mata noite de, final, de 16 de novembro, mas que era o, a preliminar, né? porque o jogo de fundo foi contra o próprio Grêmio <risos> e o placar foi, foi a, o mesmo. Foi de novo? né? 3x1 para o São Paulo. É, o Expressinho batendo o Sporting Cristal e o time titular batendo o Grêmio e o Juninho jogando os dois jogos. Os dois jogos. É. Trocou de roupa? Trocou, né? <risos> Eu imagino que sim, porque a, a numeração era diferente. Eu acho que o, o short e calção não, mas a o short e a meia não, mas a, a camisa pelo menos deve ter trocado.
1: Nós vamos ouvir é. Tele Santana, Juninho Paulista, São Paulo, Sporting Cristal, quartas de final da Comebol 94.
2: Naquela altura...
0: Nós tínhamos uma preocupação Que era um zagueiro machucado que O, o, o Nelson E eu preferi então é, ah. é, Fazer uma outra mudança O Muricy já estava aquecendo O um, 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 um NEM Para entrar e eu de lá Mandei que ele tirasse com um, um, um zagueiro e colocasse o Juninho, nós estávamos perdendo, se perdesse dois, três era a mesma coisa. Então nós arriscamos tudo, infelizmente deu certo. O Juninho entrou, desequilibrou o jogo, decidiu a partida e também agora, no, no, nesse jogo contra o Grêmio, na hora que precisou da entrada dele, ele entrou e foi muito útil para o time, não, os dois times. Tá bom. Eu agradeço os elogios, mas eu acho que os dois times de eleição futebol, é, a nível que era o São Paulo. E fomos consolidados aí com 2-3-1. Continuamos bem no brasileiro. E na Comebol abrimos dois gols de vantagem, que é muito importante.
1: A inconfundível voz de Juninho Paulista. Então, apenas Juninho, né? Ele virou Juninho Paulista ao atuar no Vasco Junto com o Juninho Pernambucano Junto com o Juninho Pernambucano Que também era apenas Juninho Como é que chama Juninho em Recife, né? Como é que chama Juninho Pernambucano em Recife? O famoso paradoxo da abelha africana Que na África é apenas abelha Uh, quartas de final da Taça Comebol, o São Paulo vence o Esporte em Cristal por 3x1 e não foi simples. Não. O jogo no Morumbi até 20 do segundo tempo estava 1x0 para os homens. O esporte cristal vencia e aí o São Paulo virou com gols de, do Juninho, do Caioba e do Denilson Bocão. O São Paulo então venceu por 3x1 e no Peru segurou um 0x0, 0, conseguiu a classificação para uma semifinal. Que se hoje nem a Comebol existe mais, né? Então a gente é. não consegue. Mas é um, um, um jogo que talvez os corintianos e São Paulinos lembrem bastante, mas o mundo do futebol. Esqueceu, é. não, não lembro. Eu não lembrava, é. eu lembrava desse confronto, mas eu não lembrava que tinha sido tudo isso, O, é. o, o, o Matias. Teve disputa em pênalti, 4x3, São 2, Paulo sim. e Corinthians
2: com Casa Grande em campo. Casa Grande, branco. É... Incrível. Um, um... Aquele time do Corinthians que depois chegou à final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E só falando do esporte Cristal, cristal, né, esse time ficou conhecido como Máquina Celeste, foi campeão peruano no final do ano, então não era também um, um cachorro morto. Né? Era... É, o Bigler gostava muito desse time. <risos> o Bigler gosta do esporte é. cristal. Mas daí, no, no majestoso, né? primeira vez que São Paulo e Corinthians... se enfrenta por uma competição internacional, o São Paulo com o seu expressinho, o Corinthians com o time titular, mas pendeu para o lado tricolor, com uma grande atuação do Rogério nas cobranças de pênalti. Ele Hum. foi decisivo, acabou agarrando duas penalidades e garantiu o São Paulo na fase final da Comembol.
1: Foi colocando seus primeiros tijolos na carreira, na, na para solidificar o seu posto de goleiro titular o jogo de ida São Paulo 4, Corinthians 3 no Pacaembu, Casa Grande, Branco e Marques fizeram para o time comandado por Mário Sérgio Pontes de Paiva o São Paulo com 3 gols de Juninho Paulista e um do falecido KT é, garantiu a vitória para o Tricolor, o jogo de volta São Paulo 2, Corinthians 3, gols de Daniel Tupanzinho e Viola para o Corinthians Caio e Juninho para o São Paulo. Os pênaltis a gente tem áudio, né?
2: A gente tem a, a, a matéria, né? A em a a esse jogo, destacando a atuação do, do Rogério. É Rede Globo? É Rede Globo. Então vamos que vamos. Quando o São
0: Paulo venceu o primeiro jogo por 4 a 3 a decisão vai para os pênaltis. Aí começa a brilhar a estrela do goleiro Rogério, que defende a bomba de Gralaki depois a vez de Ronaldo defender a cobrança de Caio chute fraco no canto, praticamente atrasou para o Ronaldo Leandro do Corinthians bate e Rogério de novo marca a presença vale a pena ver de novo o voo bonito do goleiro do São Paulo que saiu vibrando muito finalmente Nelson manda no canto e define São Paulo 5 Corinthians 4 nos pênaltis e muita festa para o goleiro tricolor O primeiro jogo da decisão vai ser aqui em São Paulo na semana que vem.
2: E e só me corrigindo: esse áudio é da Bandeirantes, o próximo é da da Rede Globo. Correto. Em relação à final contra o Penarol São Paulo e Penarol medindo forças é, e é, o Penharol assim como o Sporting Cristal saiu na frente né, nessa final mas a reação do São Paulo foi algo inexplicável.
1: Foi um jogo inexplicável, é, né? Foi é. um jogo bem bem do, do maluco. Em 14 de dezembro, quase Natal é, a gente vê que o clima de ressaca realmente estava pesado e era um time tratado de uma forma diferente, era peculiar. Então... O público no Murumi não era grande Eu não confio no, no público que aparece aqui No meu documento internetico. Hum. Devia ter um pouquinho mais do que isso Mas certamente não tinha mais do que 10, 12 mil pessoas O Murumi não estava com, com Com uma lotação de campeonato e, Até porque, né?
2: E, e, e até a, a transmissão do jogo Eu lembro que não, não foi é, não, não foi ao vivo O passaram um VT depois de madrugada, é. é, isso me marcou bastante na infância.
1: O fato é que o São Paulo enfrenta o Penharol na final, um Penharol de Aguirre Garay, de Bengoichea e de Aguilera eu não sei quem é o Aguilera mas citei só para ter três. <risos> só para completar. Exato, o capitão do Gutierrez e o São Paulo escarado com Rogério Ceni Pavão, Nelson, Bordon e Ronaldo Luiz, Mona, Pereira, Denilson, KT... Caio e Toninho, um time bastante ofensivo, hein? tá louco, quase um 4-2-4 aí, e o jogo tal qual você falou, embora o guerreira tenha feito 1 a 0 no começo da partida,
2: tomou 6. Isso, com uma, né? uma grande atuação do KT, né? Foi a grande atuação do KT? Foi a grande atuação do KT, Quatro gols no, no, no jogo, é... e de tudo que é jeito, então v- vamos, vamos ouvir aí a, a, a reportagem de, dessa partida.
0: O do Penharol e o time uruguaio sai na frente. Aguilheira da entrada da área marca. Penharol 1, São Paulo 0. O empate do São Paulo depois do escanteio, Caio. 1 a 1. Segundo tempo, Toninho cruza. Catê, ele o gol. São Paulo 2, Penharol 1. Catê agora faz a jogada. Depois da bola no travessão, o rebote. E Toninho de bicicleta com estilo. São Paulo 3 a 1. Vale a pena ver de novo. Quarto gol do São Paulo. De novo pela esquerda. Cruzamento e Caio com flecha de cabeça. São Paulo 4 a 1. O tricolor do Morumbi aumenta a goleada. Depois do rebote do goleiro, KT marca. São Paulo 5, Penharol 1. Sexto gol. KT na velocidade. Grande estrela do jogo. São Paulo 6, Penharol 1, um. só um desastre tira o título do São Paulo,
1: o próximo jogo... Interessante que só um desastre tirava o título do São Paulo, o jogo da volta foi apitado por Javier Castrilho ou seja, o desastre, o desastre poderia é... ter acontecido, é quase anunciado, <risos> e o Penharol fez 3x0, fez Isso. gols no segundo tempo, ou seja, conseguiu, aí é, até dar uma pressão, mas não tirou o título... Do, do, do São Paulo. Acho que vale citar também, uma né, que a gente não citou, a gente falou da estética, da, da, da confiança que a torcida tinha no trabalho do Tele Santana, mas quem comandou o time não era o Tele, era o não, Ramalho. O né?
2: Ramalho, auxiliar do, do, do Tele, é, e o, o, o Rogério sempre cita isso, né, que o primeiro título dele no São Paulo foi sob o comando do, do Muricy Ramalho eles voltaram a trabalhar juntos é, em 97 é, também o, o Muricy como interino depois, depois chegou a ser efetivado e depois de 2006 a 2009 e 2013 a 2015 então é, foram é, quatro momentos que, que o Rogério e Muricy é, tiveram essa relação de treinador e jogador então a gente passa
3: a
1: régua na Copa Comebol de 94, o Rogério Senna então mostra o, o, o seu cartão de visitas para o futebol, já conquistando, ainda que não, um título com, mesma, com a mesma potência de uma Libertadores, mas ele mostra que tinha algum, alguma vocação para sucessos internacionais. E a partir de 95 vira um jogador... Costumeiramente titular no time de cima
2: do tricolor, isso a partir de 97. 97 é, ele virou goleiro titular, isso com a saída do, do, do Zé. O Zé vai até 96 vai até 96. 96 e o, e o... o que ele no, no Santos no 97. É. Ele começa no Santos em 97. Rogério assume a titularidade. O técnico era o Murici Ramalho e é o Murici que é, autoriza o Rogério a, a, bater a, a bater falta. Ele também sempre cita esse fato. E a gente vai ouvir aí, agora, o quarto gol da da carreira do Rogério, num amistoso disputado no aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1998, contra um combinado de Santos Santos e Flamengo. Ah, normal. Um dia normal (risos) no futebol brasileiro. E fica a dúvida, né? Será Santos e Flamengo ou Flamengo e Santos? É, então... (risos) Mas, esse amistoso foi para apresentar o Raí, que já estava né? apalavrado com o São Paulo, né? no, foi no, no, no Natal de 97 que fechou o acordo, mas ele só viria é, quando terminasse a temporada do, do Paris Saint-Germain. Então, esse, mas esse amistoso, o, os franceses liberaram a, a, a vinda do Rai, então foi a volta dele. Né? É, um Morumbi repleto, e, mas quem é, roubou a cena foi o Rogério, a gente vai ouvir aí o quarto gol dele de falta pelo São Paulo.
0: O jogador fica em pé aqui no Morumbi, Rogério vai para a cobrança da falta, bateu por cobertura. aventura!
1: Eu fico com dó de Luca Patti, daqui 20 anos, quando ele assumir o meu time de botão, que ele vai falar de algum jogador, algum meu time de botão, que ele vai ter que, na hora de pôr o áudio, ele vai ter que soltar um Toca Música! Que saco, né, cara? É. Aí é gol, cara. É Narra gol. gol, a torcida grita gol e estamos conversando, é. né? Esse toca música. É... Olha, eu vou te falar, viu? É. O que, que a gente está preparando para o futuro, né? O que, que a gente está deixando de registro? Assistir esse fim de semana, gol, o grande momento do futebol que passa na banda Esportes Sim. ainda, né? E. Que loucura, eu fico mal é. quando assisto. Eu fico meio. Eu fico meio do afesso <risos> igual o Luca parte Que foi a rua Javari Conheceu um estádio de futebol finalmente neste, n- neste bonito janeiro E sei lá o que, que ele vai lembrar Eu acho que ele vai lembrar de coisas boas e Mas espera. um é. dia ele vai ter parâmetro de comparação né O dia que ele for na Arena Corinthians Com 11 mil pagantes <risos> Debaixo de chuva Um Corinthians 1, um Sport 1 <risos> Vai saber Uh, um abraço, viu? Uhum. O, 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 o Chico, Chico parte tá aqui com a gente, o Sim, Chico tá tá aqui, que é um grande aqui. fã de Rogério Senna, não podia ficar de fora aqui <risos> das gravações do programa Meu Time de Botão, que chega a 1998, o segundo time em homenagem ao goleiro uh, artilheiro, e o campeonato de 98 paulista foi, foi muito legal, foi um campeonato... É, claro, a, a gente vai falar de Castrilli, né? daqui a sim, pouquinho sim. Tudo, Foi um campeonato bem com, com algumas arbitragens bem estranhas Mas um campeonato interessante, o Evaí jogando na portuguesa né? E um regulamento curioso Os quatro times paulistas que jogavam o Rio-São Paulo Só entravam na segunda
2: fase, sim. São Paulo era um deles é, E daí foi, foi um torneio de tiro curto né? E era dividido em dois grupos, você só jogava no seu grupo em turno e retorno Os dois melhores classificavam-se à semifinal E claro os, 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 os quatro grandes Eram divididos em dois Então São Paulo acabou caindo no grupo com o Santos Então teve dois sanções E no, no, no retorno O São Paulo recebeu o Santos No, no Morumbi e o Rogério mais uma vez fez um gol contra o Santos mas agora o Santos inteiro não mesclado com o Flamengo porque naquele 25 de janeiro quem levou o gol foi o Klemer é, e agora foi o Zete justamente um, 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 o cara que incentivava o Rogério a, a, a treinar a cobrança de falta também um gol então com simbolismos especiais vamos ouvir a
1: torcida santista
0: comemora mas por pouco tempo, um minuto Jorginho faz falta na entrada da área. O goleiro Rogério, acostumado às cobranças, em empata. Este é o quinto gol de falta em sua carreira.
3: Supera nova até, coloquei supera nova hoje. A outra que marcou todos os gols, foi em casa, aposentou. Então essa aqui estreou bem. Hoje primeiro dia que estou jogando com ela, ela faz um gol. Fico contente.
1: É, ele falou que ela fez o um gol, ele jogou é. com a chuteira, a chuteira fez o um gol. Vamos fazer, a gente esqueceu de passar o serviço aqui, né? O é. São Paulo de 1998 alinhava com o Rogério Senna no gol, naturalmente. Zé Carlos Galo, em grande <risos> fase, foi
2: até a Copa do Mundo no meio daquele ano. É. Capitão como... Zagueiro. Como zagueiro. Ele enfim. era volante na portuguesa, mas no São Paulo acabou sendo recuado. Porque... Isso é
1: uma trivia, hein? É. Isso é uma trívia. O zagueiro do São Paulo 98 98 é. era o capitão. É essa eu não ia lembrar Márcio Santos que também dividia espaço com Bordom que era um grande um grande zagueiro de passagem e Serginho que
2: melhor lateral esquerdo que eu vi no no Morumbi
1: muito porque pelo que jogou nesse ano né
2: tava nesse lá, ano e, e no no seguinte sim, né? tava realmente voando Alexandre
1: o Rottweiler o Rottweiler <risos> primeiro volante Galo atualmente treinador o segundo volante dividia lugar com Fabiano Genro Carlos Miguel era o oitinho o meia que acabou perdendo espaço quando chegou um tal de Raí e no ataque um um ataque que o São Paulino abre um grande sorriso Denilson, Aristizábal e Dodô Além dos três, o França. O França. Chegando, chegando muito bem. Quatro jogadores que não eram só quatro jogadores em grande fase, quatro jogadores com muito carisma. Sim. Né? Um momento muito legal que eles tinham.
2: Ele tinha uma, uma relação com o torcedor São Paulino bem interessante. E o São Paulo esse ano começou sendo treinado pelo Dario Pereira, que saiu durante o Rio São Paulo dando espaço para o Nelsinho Batista que chegou até a final do do torneio interestadual acabou sendo derrotado pelo pelo Botafogo na na final. Botafogo do Bebeto Botafogo do Bebeto mas chegou até a final do do Paulistão contra o Corinthians uma campanha muito sólida acabou sendo derrotado por 2x1 com com um time mais retraído e na final jogou para frente e contou com o reforço do do Raí. Nesse Campeonato Paulista, as semifinais alinharam
1: Portuguesa contra Corinthians, um famoso jogo em que a arbitragem deu dois, o Javier Castrilli da Argentina operou a Portuguesa e na outra semifinal o São Paulo enfrentou o Palmeiras e conseguiu a classificação com duas vitórias. Corinthians e São Paulo na final, o Corinthians alinhado com Ney, Rodrigo, Cris, Gamarro e Silvinho, Romeu, Vampeta, Rincon e Souza, Marcelinho Carioca e Mirandinha. Tinha o Didi também, que, que inclusive fez o gol na segunda partida. O São Sim. Paulo, alinhado com o Rogério Senna, Zé Carlos Capitão, Marcio Santos Serginho, Alexandre Galo, Fabiano e Denilson, França e Dodô, tal qual a gente tinha uh, uh, esquadrinhado
2: agora há pouco. É, e além da volta do Raí, esse jogo é marcado também por ter sido o último do Denilson eh, defendendo São Paulo. Ele já estava negociado com o Real Betis da Espanha. É, mas vamos, vamos falar do, do Raí né, Que dá uma entrevista antes da final Ainda não, não era certeza Que, que ele ia é, Ser escalado Para o jogo de volta é, Ele deixa, claro na, na, Nas mãos do Nelson Batista Mas ele é fundamental Para essa vitória é, Sobre o maior rival do, 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 do São Paulo E muita gente Se né, se lembra de, desse gol, é um gol muito marcante, mas ele foi só o, o primeiro gol da, da partida, né? Não não, não não foi o gol que que decidiu, mas é é, é um caso que é, 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 acaba sendo mais lembrado do que o, os outros dois que foram marcados pelo Denilson e pelo pelo França.
1: Outras lembranças é. dessa final, Matias Pinto, o jogo que foi em 10 de maio de 98, era dia das mães e é aniversário da minha mãe. Pois é. Que é corintiana, por sinal. (risos) Então eu lembro que a família estava toda reunida, e o meu primo São Paulino, que nos ouve, inclusive, nesse momento, eu tenho certeza, o Carlos Giraldele, o famoso Boto, beijou na boca o meu primo palmeirense no gol. Epa, que alegria. Porque assim, estava todo mundo torcendo para o São Paulo em alguma medida, porque foi muito triste o que aconteceu com a portuguesa na Semi, né? E o meu primo saiu comemorando, e quando viu, recebeu, foi logo uma... Um beijo. É o momento do gol, Matilde O momento é. do gol a gente esquece de tudo, né? Ou de quase é. tudo. Um grande beijo na sua alma, uh, Carlos Giraldele Oboto. Vamos ouvir então o Raí falando, Matilde,
2: é isso? Vamos ouvir ele falando e depois o, a, a narração do, do gol dele é, que, que marcou, né? Mar, marcou to, to, toda essa geração que estava órfão do camisa 10, que na ocasião vestiu a 23. Que me apresentei chegando ao clube e eu tô, tô respeitando, eu respeito muito o trabalho que foi feito aí de todo o campeonato paulista. O time fez um grande trabalho e eu vou conversar com o Nelsinho, o Nelsinho que, que vai tomar é, a decisão. Né? Mas...
0: São Paulo vence de novo Carlos Miguel, tocou para a França de primeira para Alexandre. Alexandre tocou na ponta para Zé Carlos, foi para a de fundo, dominou, cruzou, bateu na zaga, vai sobrar para França, para Raí, tocou e gol! Gol! gol, gol! Do São Paulo, infelicidade é aí, camisa vinte é meu Do
3: São
0: Paulo, desceu Direita com Alexandre, ele tocou pra Zé Carlos, cruzou, bateu em Silvinho, subiu, França de cabeça, ajeitou, Raiz subiu livre pelo comando da marca do pênalti de cabeça, tocou pelo alto, no quinto direito por cima de Ney, na marca de 31 minutos, Zé tapa, primeiro primeira vez jogo, aberto o placar no Morumbi, Raiz, 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 camisa 23.
2: Isso. Só me corrigindo, né? O, quem fez os outros dois gols foi o França e o França, né? Não foi o, o, o Denilson, apesar do é a jogada, né? É, a jogada que foi é muito... do, do Denilson. É, e o França terminou esse, esse campeonato como artilheiro, com artilheiro com 12 gols. É, e se eu falei que o Serginho foi o melhor centroavante que eu vi no Morumbi, o França. O, o Serginho foi o melhor lateral esquerdo que eu vi no Morumbi, o, o França foi o melhor centroavante. Que eu vi vestindo a camisa do São Paulo. Este que
1: foi o jogo que marcou também a despedida do Denilson, né? Ele tava dando tchau, é. né? Tava indo jogar na Espanha e Roberta Nina, a dibradora uh, aqui da casa, da Central 3, diz, ela que é São Paulina, diz que esse dia, <risos> por, por conta da, da despedida do Denilson, ela ficou mais triste que feliz com o título. <risos> Curioso. <risos> Coisas da idolatria. <risos> é, afinal de contas, a gente, nesse mundo, tem muita dificuldade em aprender... A dizer adeus. Correto. E o Denilson, como vemos hoje, sabemos hoje em 2017, falou que voltava logo,
2: mas nunca mais voltou ao São Paulo. E, e foi, foi ser campeão paulista 10 anos depois pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. É, é a vida.
1: Vamos, uh, cereja do bolo.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo!
1: Muita água passou debaixo da ponte, entre eh, esses fatos metaforicamente colocados na água, (risos) o gol em final do Campeonato Paulista. O Rogério Senna faz um golaço contra o Santos na final de 2000, por exemplo. Isso. E, enfim, coleciona histórias e histórias e histórias e histórias e histórias, porque não larga a meta, se machuca muito pouco e tem uma participação como líder cada vez mais forte como ídolo cada vez mais intenso, e chega no ano de 2005 como um personagem, eu sempre cito isso, Matias, ele durante 2005, numa entrevista, ele fica bravo com um repórter que que pergunta se ele quer mais do que todo mundo esse título, e ele fala, eu não quero esse título, eu preciso, e é como ele tratava, de fato, aquela campanha de 2005, em que o São Paulo, já estava machucado, já não era mais o São Paulo bicampeão mundial de 92, 93, que chegou em 94 de ressaca e numa boa, yeah. sem carência. Né? E... O time de 2005 que tinha acabado, por exemplo, de perder para o Once Caldas num jogo
2: traumático. Sim, é, e esse time, né v- vamos falar, é, o time base, em, a, a, a difer- a, acho que a grande diferença em relação ao, ao time do ano anterior, semifinalista da Libertadores, e também lembrando, fazia 10 anos que o São Paulo não disputava a principal competição do continente, mas em 2005 o o Rogério tem ao seu lado, daí já é um T-5-2, o time dos cascudos, como o Emerson Leão, antes de ajudar o amigo dele no Japão, Japão. (risos) definiu esse time, né? era Fabão Lugano, começou com o Rodrigo, né? mas logo ele também foi ajudar uns amigos na Rússia, não, na Ucrânia, (risos) na Ucrânia, e daí Revezavam-se o Alex Bruno e o Ed Carlos, né? O Ed Carlos da base e o Alex Bruno que veio do Santo André, campeão da Copa do Brasil. Aí tinha o Cicinho e veio Josué e Mineiro, de Goiás e Ponte Preta, respectivamente, que aí sim é, o, o time teve outra cara, né? Em 2004. É, cabia isso no segundo semestre quando São Paulo conseguiu a vaga para Libertadores ao Renan e o Alê dois garotos da base que acabaram sendo muito cobrados também injustamente e é, o, o, o César Sampaio ali também ajudando um pouco mas é com Josué, Josué Mineiro que esse time ganha uma cara e impõe respeito é, o Danilo como o armador e o Júnior na esquerda o ataque começou com o um Tardelli grafite, né, o Luizão ali se revezando também, mas a, a dupla principal era essa e depois na semifinal da Libertadores que chega o amoroso justamente pela contusão do, do camisa 9 O São Paulo conquistou em 2005 o seu
1: último título estadual paulista, estamos gravando isso em janeiro de 2017, o São Paulo não ganhou mais campeonato estadual de então, mas ganhou em compensação em 2005 com o pé nas costas, né? era um time que voou, o Diego Tardelli estava jogando demais e o Leão aparentemente estava fazendo seu principal trabalho, né? o time jogava muito mais bonito e melhor do que por exemplo o Santos. Que foi campeão brasileiro em 2002 com o Robin Diego Mas classificou na bacia das almas E enfim, não era um time Esteticamente tão bonito Quanto ele ele é um time que começou a temporada Jogando futebol muito bonito e terminou Campeão do mundo naturalmente Mas jogando um futebol muito firme Era um time que sabia fechar espaço muito bem Com três zagueiros e dois volantes Completamente alucinados como era o Josué e Mineiro, e você junta isso, Cicinho, no melhor ano da vida, o Júnior que nunca parou de cortar tá correndo nesse momento <risos> o Júnior nunca andou na vida ele só corre, e enfim era um time muito cascudo, muito cheio de quina, e que começou a desenhar a sua a, a sua conquista mundial a partir do grupo 3 da Libertadores da América, em que encontrou Universidade Chile Quilmes e The Strongest
2: de Matias Pinto Isso, uma campanha consistente né? Três vitórias em casa Três empates de visitante E uma visita à delegacia de polícia Também no no, no caminho O São Paulo Que esteou contra a Universidade de Chile No Morumbi, quando o Rogério Também fez um gol de falta Daí nas oitavas De final acabou medindo forças Com o Palmeiras, no qual o Rogério Também marcou um gol e a gente vai chegar agora às quartas de final, que talvez tenha sido o principal jogo do Rogério nessa competição, quando o São Paulo recebia o Tigres na partida de ida, e o goleiro e capitão marcou dois gols e ainda desperdiçou uma penalidade. A gente vai ouvir aí a matéria do Fernando Rocha, também da Globo, sobre esse jogo. É a matéria do 4x0, né? É. Perfeito, vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. E
3: só quando a bola para... É que o placar transforma. Falta Rogério Senne na entrada da área. Ele ajusta e reajusta a posição da bola na grama. Estava num buraquinho, eu coloquei ela no morrinho, num lugar mais alto, para caprichar. Tem que, tem que observar essas coisinhas pequenas, às vezes fazem a diferença. A combinação dos detalhes é explosiva. A festa é essa. E 1 um a 0 é esse. outra falta e outra vez Rogério Ceni, dessa vez do lado de lá, dessa vez 3 a 0 e dessa vez um gol para as filhas. Tigres desorientados quando Tardelli sofre pênalti. Quem vem lá da outra área é mais uma vez Rogério Ceni. Tremei. Só que agora ele faz o que parece àquela altura ser o mais difícil. Paciência, vou frustrado para casa por causa disso, mas é coisa da vida. Ele poderia ter feito três, mas fez dois. A metade do placar foi dele. Duas vezes Rogério Ceni, 4 a 0 São Paulo. Metade da história já está contada. É a metade do caminho até a semifinal da Libertadores. Poderia sair com três gols marcados. E mais importante do que os meus três gols, poderia ter saído com 5 a 0 no placar. Mas acho que o time fez uma, uma ótima partida, fez uma, uma ótima apresentação, fez quatro gols, não sofreu gols em casa. Então acho que tem um, um passo grande dado aí rumo à, à semifinal.
1: Esse era um Rogério Ceni no auge de, sua, uh, de seu foco, de sua concentração esportiva, competitiva. Um Rogério Ceni que eh, dava realmente medo de ver para quem não era São Paulino e orgulho para quem era. O Rogério Ceni sai, faz dois gols e sai frustrado de campo, apesar de vencer por 4 a 0 não tomar nenhum gol e o São Paulo que fez um jogaço ele falou que jogou muito bem, jogou mesmo esse jogo contra o Tigres foi uma vitória categórica é de certa forma repetida no jogo de volta da semifinal o placar é outro, naturalmente o jogo é 3 a 2 no um São Paulo e River Plate mas é uma atuação do São Paulo absolutamente primorosa foi o momento em que eu vi um campeão Jogando de fato ali contra o River Plate no Monumental de Luiz.
2: É, e na partida de ida também, que o São Paulo venceu o River por, por 2 a 0, um jogo que estava muito truncado, é, arbitragem é, suspeita, inclusive suspeitas <risos> que se confirmaram é. depois, mas o São Paulo teve um desafogo com o um gol do Danilo e depois no, 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 no pênalti o Rogério deu mais tranquilidade para ir para Buenos Aires é, e marcou o seu quinto gol é, nessa Libertadores e ao lado do Tardelli foi um, um, um dos artilheiros do, do, do time na, naquela edição Tardelli que é, no meio do caminho também, assim como o Cicinho é, não, não, não foi convocado né, para a seleção de base, o Cicinho para a seleção principal E daí surge a figura do do Souza, o Luizão adquire moral para seguir, ainda mais fazendo uma dupla com o amigo dele, o Amoroso, que o São Paulo vai para frente e conquista o tricampeonato da América. Uma final cheia de trívias, né?
1: Desde o local onde o jogo de ida foi disputado, que é uma baita trívia, né? Atlético Paranaense e São Paulo jogando no Beira Rio, até... É, o do, dos autores dos gols, né? O gol do Atlético Parência é marcado pelo Aloysio Chulapa. Ele mesmo, que, que viria, que, ser, um que viria
2: ser o, 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 o assistente do, do gol do Mineiro depois no, no do, de do outro lado do mundo. E o próprio gol do São Paulo, também, que foi contra. Que foi gol do, do, Durval, do né? Durval. Não é de qualquer jogador, é. não. E o, e o Durval não deu risada. Não.
1: Não deu, não, não. <risos> no jogo da volta, é. o São Paulo ganha por 4x0. Esse por 4x0, o personagem do meu time de botão pouco participa, né? É participou, o Atlético Corinthians perdeu um pênalti que embora não tenha batido na luva do Rogério, ele desviou, o Rogério trisca, né? Ele ele, ele tá na bola, ele chega na bola e antes da cobrança ele enche o saco do Fabrício, Fabrício, fala um monte na orelha do moleque, faz aquela guerra de nervos que ele sabe fazer tão bem e sabia mais do que ninguém o que ele representava naquele momento. São Paulo, campeão da Libertadores, seis meses depois Matias, um pouquinho menos que isso, o São Paulo tinha o Mundial de Cruzes para disputar e o Rogério Senna uma cirurgia no joelho para fazer e não fez.
2: Sim, não fez. É... Isso despertou muita atenção, né? E até né, no meio do caminho, o Bosco, o Bosco foi é... contratado, né pouca gente, pouca gente lembra. Na Libertadores, o goleiro reserva era o Roger, como foi durante muito tempo, é... só que não, 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 não podia arriscar, né? Então teve que correr atrás de um de um goleiro que pudesse substituir a altura, caso o Rogério é, não, não conseguisse atuar no Mundial, mas eu acho que hum, nada ia impedir ele de, de jogar aquele Mundial, já no novo formato, né, com, com com semifinal, no qual o São Paulo enfrentou o campeão asiático, o Ali Tihad, e é para esse jogo que a gente vai agora, já que o Rogério fez o terceiro e último gol desse
1: jogo. Semifinal do Mundial de Clubes, São Paulo 3, ao Itirade 2, Rogério Sene, meu time de botão.
3: E aí fez o segundo, e vai fazer o terceiro, e vai fazer o terceiro. E agora? Agora é pênalti. O capitão Rogério Ceni olha para a bola, vive um momento especial, vai cobrar um pênalti no Mundial Interclubes. Não toma distância, Denis Ait, autorizou, partiu Rogério, bateu, gol!
1: Amigo Central 3, pode escrever pra gente se, qual dupla você prefere. Leandro, Yamin e Matias Pinto, ou Galvão Bueno e Arnaldo César, né? Essa do, é, é Pelé e Coutinho, né? A tabelinha que eles têm é muito E boa. agora? E agora, agora, é, agora é pena. Ai, monstros... São Paulo, monstros, inclusive, em mais de um sentido, né? É. Porque eles são monstros, mas eles também são monstros, se é que você me entende. É. É, o São Paulo chega, então, no Mundial, na final do Mundial, enfrenta o Liverpool. Um Liverpool que, embora não tivesse um elenco tão estelar quanto outros do, do, do continente inclusive o campeonato inglês mostrava isso o Liverpool não vinha bem das pernas era um time muito ajeitadinho que não, não, que a, a, não perdia jogo há
2: muito tempo era teve uma série de invencibilidade é, criou-se né um, 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 um mito de que o Liverpool era imbatível, imbatível. É, então foi, foi um jogo muito, de muita apreensão é, né? era um time coletivamente muito forte
1: né é. É, você tinha o guerra de como grande estrela mas é na verdade era um time de engrenagem muito forte era um time muito o rame-rame do time ali era é. muito complicado de você furar, ainda que
2: tivesse um Harry, um, um kill é. da vida, é, um que kill-o. era um jogador apenas... Um, um hippie. Um e tudo mais, é. mas
1: era um time realmente carne de pescoço. Na, na
2: frente tinha o, o Morientes, é, Xabi Alonso, enfim. É era uma, uma grande equipe essa do Liverpool. Não, não foi campeão, campeão europeia à toa, até pelo o, Bril que, que apresentou em Istambul, né, quando conseguiu... Correr atrás de uma desvantagem de três gols contra o Milan, que era muito mais mais time. Mas esse esse Liverpool ficou marcado, né? Também também o o último grande título dos Reds. Mas no confronto Rogério e Steven Gerrard, deu Rogério, né? Foi no dia 18 de dezembro, inclusive... O São
1: Paulo com o Rogério Senni no gol, o Rogério Senni baleado, mas pegando tudo que dava para pegar. Assistiu uma jogada que começa. É, sai dos pés do Aloysio, termina nos pés do Mineiro, que infiltra na zaga, marca o gol do São Paulo. E eu não quero crer que você colocou aquela narração aqui. Não, não
2: é, não aquela, é aquela. Não é, né? é aquela narração. Perfeito. É, agora vamos fazer as devidas honras ao Rogério, que pegou muito pegou demais, pegou nesse demais. jogo, mas como a gente fez esse duelo dele com o Gerran É o o lance, acho que ficou mais marcado Desse jogo, mais até do que O o, o gol do Mineiro Que foi a a defesa do Rogério Na cobrança de falta Do capitão do Liverpool Sem dúvida nenhuma, ali foi o cume Da carreira do Rogério Cine Foi
1: a defesa que Você fotografa um momento, paralisa a imagem E o frame, aí a imagem fica em preto e branco Granulada e sobe os letreiros E você levanta do cinema E vai embora, vamos ouvir Steven Gerrard looking to uh,
0: produce some magic as he did in the game against Saprissa. Widely considered perhaps the best keeper in Brazil and Eddie And that's why he had to get on his bike and run towards that far post where he paws it away.
1: E aí o abnegado Rogério Ceni levanta a taça de campeão do mundo, assim como levantou a taça da Comebol de 94, do Paulista de 98 e tantas outras, Matias Pinto, o que ficou por falar nessa reta final
2: de meu time de botão? Eu acho que, que não ficou nada e a gente... Espera que, que, que o Rogério o treinador seja tão obstinado quanto o jogador e está dando provas disso. Né? E que começa essa trajetória agora, né? por, por primeiro jogo, é, não oficial, mas um jogo com, com, com um caráter mais, mais sério contra o River Plate, que foi uma equipe que passou diversas vezes é, no, no caminho do, do Rogério né? nessa carreira. E espero que os torcedores São Paulinos tenham Aproveitado esse programa tanto quanto a gente aqui. Um dos
1: nossos Ouvintes e leitores escreveu no Twitter Hoje, porque saiu na Central 3 É um texto de minha autoria sobre o Rogério Sene Nessa primeira semana De janeiro e um, do, um dos nossos uh, amigos uh, da Central 3 Fez uma crítica assim, Pô, esperava menos do texto Esperava que fosse um, um deboche <risos> e tal Porque você é palmeirense né? E, poxa, eu fico triste Porque, olha só ah. é, A gente sabe que ser sem é um parcial E, assim, essa frase, essa frase é do, do Paulo Júnior né? Que falou em um, um, uma outra oportunidade num outro contexto Que o futebol é um mar de Wesley's, né? A gente convive com milhares de Wesleys, Michels Bastos Jogadores que vão se aposentar e não vão dar saudade nenhuma na gente Não é só uma questão de você torcer ou não por determinado jogador Você tem que reconhecer, é, é, mesmo no, nos seus rivais Na verdade, principalmente nos seus rivais Porque são, são jogadores que você aprende ao mesmo tempo a ter medo A respeitar, a odiar E eles estão ali e são perigosos e você gostaria, no fundo, que estivesse do teu lado? Eu, por exemplo, não não nego para ninguém que, embora palmeirense idolatro o Marcelinho Carioca, acho que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E é isso, né? Num mar de tantos Wesleys por aí, que nos tiram muito do, do, do encanto pelo futebol, a gente tem Rogério Senes, raros, mas tem. E quando eles têm, a gente tem que realmente reconhecer, lembrar... O, o tanto que fez pelo futebol, e que bom que voltou, estou muito feliz que, que tenha voltado, torço para que para que fique bastante, para que não caia no, no, nos vícios do nosso futebol brasileiro, que por questões políticas acaba é, ceifando grandes nomes e grandes trabalhos e tudo mais, que o Rogério Senna consiga se blindar dessa, desse mundo do São Paulo, que é, uma, que é um mundo meio estranho, barra funda, cotia, cardiais, aquela coisa... Que, que, Engessada e é, é aquela coisa que consome negativamente muita coisa boa que o São Paulo tem dentro de si. Estamos conversados, Matias?
2: Estamos conversados e vamos encerrar o programa, né já que no próximo dia 22 o Rogério completa 44 anos, é, desses 44 anos. <risos> É, quase metade mais da metade vividos no Morumbi é... recebendo o lerite do São Paulo, é, do São Paulo. É, e a gente vai encerrar o programa com uma parceria do Rogério com um São Paulino ilustre, o Edgar Escandurra não é o Chaves? não, não Chaves. Okay. é o Joga Chaves guitarrista do, do, do Ira né? o, o Nazi que é o vocalista também é São Paulino, mas aqui é a dupla é o, o, o Sene e o Escandurra. e eles é, cantando no programa Tá Na Área do Sport TV, talvez o, o, o grande hit do Ira, que chama Envelheço na Cidade. Então, é, fica aí a, a, os meus parabéns ao Rogério, é, como pessoa, jogador e treinador agora. O meu time de botão volta na semana
1: que vem, a gente volta com temas africanos, afinal de contas a Copa Africana de Nações... tá tá rolando, a gente vai lembrar uma seleção africana, que você saberá apenas na hora certa, na semana que vem, você pode nos dar, nos fazer todas as críticas e sugestões possíveis e sugerir times que você gostaria de de ter no programa, no podcast Meu Time de Botão. Acesse Central 3 central 3 conheça o nosso projeto de financiamento coletivo e fique conosco, central3.com.br, ano novo começando, programas novos, programação nova e conteúdo independente, gratuito, como sempre foi, como sempre vai ser e, como estamos em janeiro, com Fôlego renovado Estamos Isso. com bastante fôlego Seu Matias, apesar da dor de cabeça Que <risos> maltratou do começo ao fim Deste programa Envelheço na cidade, Matias é. Valeu Eu acho
3: que um São Paulino que nós somos A gente poderia fazer assim, uma homenagem à cidade Tocando uma música do Ira é, Você conhece Envelheço na cidade? Claro que conheço Então é essa daí Ó, Vamos lá Vamos lá. lá. Bom, vamos vamos primeiro acorde dela é, né? É, calma Então você pode segurar nesse ré aí. Isso, essa levadinha tá boa. É? Tá mais ou menos? Uma aula por semana, né, de violão, mas eu. de uma hora e meia. E eu todo dia, agora eu, eu tô ficando apaixonado. É quando você vai descobrindo, né, se consegue tocar uma musiquinha diferente, outra. Então hoje é hoje que vai ficando. É, tudo, tudo é novidade. Feliz aniversário, uma cidade, uma cidade. feliz aniversário.